0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur, merhabalar.
0: Günaydın, merhaba. Günaydın. Günaydın, günaydın Özdeş. E, farklı biçimde değişik konularla e, bu programa, bu bugünün korona günlerine başlamak istiyordum ama... Biraz önce siz Prof. Dr. Kayan Pala'dan bahsettiniz. O nedenle benzer, e, hani bir takım yakınlıkları olan farklı bir gelişmeye değinmeme izin verin lütfen başlamak için. E, bilemiyorum, atlamış olabilirim. Siz değindiniz mi e, Açık Gazetede? E, daha doğrusu geçen hafta Özdeş ve Evrim değindiler mi hatırlamıyorum. E, ancak e, 19 Nisan günü Eyüp Nişancı Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Doktor Yavuz Kalaycı, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti. Evet, Kendisi evli mi? ve iki küçük kız çocuğu babasıydı ve e, ölümünden önce son bir mesajında kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi şeklinde bir mesajı vardı. Bu mesaj yankı uyandırdı ve çok çeşitli e, kesimlerden e, kendisine, e, ailesine yardım için bir yardım kampanyası açılması talebi oldu. Bunları İstanbul Tabip Odası organize etti ve 22 Nisan tarihinde Ailenin de izni alarak e, bağış kampanyası açmak için gerekli müracaatlarda bulunacağı söylendi, bu karar alındı. E, daha sonra e, çocuklarının eğitim, öğretim masrafları, sadece çocuklarının eğitim, öğretim masrafları ile sağlık, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunmak üzere 3 ay süreli bir bağış kampanyasının açılmasına karar verildi. Ve 7 Mayıs 2020 tarihinde de İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne resmi başvuruda bulundu tabip odası tarafından. Ee, bunun üzerine ilgili müdürlükten tabip odasına 9 Temmuz 2020 tarihli bir yazı ile kampanyasının kampanyaya İstanbul Valilik makamının işte belirli sayı ve tarih oluru ile izin verildi ve yardım toplama faaliyetinin denetim amacıyla bir görevlinin denetçi olarak görevlendirildiği bildirildi. Bunlar iyi hoş ama bu yazı 9 Temmuz'da gönderilmişti. 16 Temmuz'da e, kampanya başlatıldı ve ilk gün 160 bin, lira, e, 160 bin TL üzerinde bağışta bulundu. Ama aradan bir gün geçti ve 17 Temmuz günü e, yaklaşık 8 gün önce izin verdikleri bu kampanyayı valilik durdurdu, durdurdu ilan etti. E, Durdurma gerekçesi nedir? Herhangi bir gerekçeyi ben bilmiyorum. Dün akşam böyle bir
1: gerekçe açıkladılar. Aile bizden öyle istedi diyorlar. Ama aile hep bir kampanya son vermek istiyorsa niye valilik hani bunu durduruyor? Orası Muğla'da.
0: Ailenin onayı alınmıştı. Öncelikle İstanbul vali tarafından yapılan yazılı bildirim olmadığı, henüz, henüz bir bildirim olmamış valilik tarafından tabi odasına. Dün bekleniyordu, gelip gelmediğini bilmiyorum ama. Bu sadece e, sözler. Yani kısaca buradan hareketle özellikle e, Prof. Kayhan Pala'nın da e, başına gelenler ya da işte kendisine açılan e, Uludağ Üniversitesi tarafından soruşturmanın e, düşündürdüğü bir nokta var. E, şimdi Farklı ülkelerde şu anda yaşanan politik e, tabloda e, işte belirli e, yöneticiler ve onları destekleyen, onlara yandaş olan takım bürokratlar var. Ama bu e, bir hareket üzerine örneğin Trump'ı destekleyen e, söylevler ortaya çıkıyor. Ama bizde bir adım öteye gidiliyor galiba. Yöneticiler herhangi bir şey yapmadan da o yöneticilere yaranmak için böyle bir bir hamle yapıyorlar. işte Uludağ Üniversitesi'nin yaptığı gibi, valiliğin yaptığı gibi. Bunu anlamak çok ilginç, e, çok, çok zor. E, bilemiyorum bu konuda. E, ne düşüneceğim bile bilemiyorum. En azından böyle başlayayım bu kay Kayağın Pala'nın ve ee, yaşamını yitiren e, Doktor Yavuz Kalaycı'nın e, konuları ilginç birer örnek. Yani bunlarla niçin uğraşıldığını anlamak akıl kârı değil gibi geliyor. Şimdi e, korona virüs yayılımına sizin de belirttiğiniz gibi hızla devam etmekte ve gündemden de hızla düşmekte. Gelişmiş ülkelerde hafif bir artış olduğu biliniyor özellikle Avrupa ülkelerinde ancak bunun ikinci dalga olarak tanımlanması mümkün değil. Ve Fransa'da örneğin yaklaşık 500 kadar epidemi odağı saptandı. Bunları biliyoruz ama benim vurgulamak istediğim bir nokta, dün çıkan bir haber çünkü yani Fransa'yım İngiltere'den. Nasıl oluyor da Avrupa'da salgın, bu bildik bir şey ama iki tane bulgu var. Yoksulları yoksul kesimi daha çok vurduğunu gösteren iki çalışma. Bir tanesi bir Avrupa Ortak Projesi, Fransa'da ekonomi de Paris ve Norwegian School of Economics iki kuruluş. Bunlar bir rapor yayınladılar. A poorly understood disease, zor anlaşılan bir hastalık ve Covid 19 nedeniyle ölümlerin eşitsiz dağılımı Fransız belediyelerinde bir çalışma diye başlık atılmış bu çalışmaya. Şöyle ki geçtiğimiz yıla oranla farklı yerleşim birimlerinde Fransa'da ölüm oranlarına bakılış ve şu saptanmış Covid-19 ile ilintili olarak geçen yıllara zarar varlıklı belediyelerde komünlerde %50'lik bir ölüm artışı olurken yoksul komünlerde bu artış %88'e çıkmış. Yani arada %38'lik bir mortalite farkı var, bir ölüm farkı var. Bu çarpıcı ve ayrıntılı bir rapor. Bunu size ileteceğim.
1: Evet, muazzam ee, bir fark var yani. Çok. Anede, gerçekten.
0: Bir de ilginç bir çok aslında iç acıtıcı bir haber gibi geldi bana. İngiltere'de, Leicester, bir tekstil bölgesi anladığım kadarıyla tekstil sektöründe modern kölelik olarak yansıtılıyor bu haber yasal askeri ücretin hemen hemen yarısı kadar ücret ödenen bir tekstil işçileri sorunu yaşanmaktaymış ki %37'si Hintli işçilerin. Kendilerine şu bildirilmiş, Covid-19 bırakın korunmayı, sosyal mesafeyi Covid-19 bulguları olsa bile işe gelip çalışmak zorundasınız. Bu bildiri ortaya çıkmış. Yani nasıl vurduğunu belki de neden e, bu ulusal kanallardan ya da batıda da medyadan ilk sıralardan e, düştüğünün böyle bir açıklaması da olabilir. An, hani e, yoksulun e, sorunuyla pek ilgilenilmiyor ya da istenmiyor herhalde. Evet yapılan çalışmalar var değinmek istediğim bunlar pardon ona geçmeden ben de bir,
1: bir ufak ilavede bulunayımiz evet, Leicester şehri zaten endüstri devriminin başında evet, ilk tabii. dönüşen şehirlerden bir tanesi yani ücretli köleliğinde kullanıldı. Çok ta 1900 770, evet. 94'ten beri Endüstrinin geliştiği bir yer olarak hala demek ki devam ediyor diye. Evet ben Kısa de onu not
0: ettim ee, yani hala devam ediyormuş demek ki tekstil sektörü orada e, varlığını sürdürüyormuş ilginç. Şimdi mortaliteye bu ölüm oranlarına e, Fransız komünlerinde beni böyle bir durum var demiştik bilimsel çalışmalara baktığımız zaman da e, Kaş ve arkadaşları yayınlarlar Anesteziye dergisinde Anestezi dergisinde 24 çalışmanın gözlemsel analizini yaptılar ki 10.150 kadar reanimasyona kaldırılmış Avrupalı hastanın bulgularını irdeliyorlar çalışmalarında. İlginç olan mortalite oranları bu 24 çalışmanın yapıldığı farklı Avrupa ülkelerinde %0 ile %84.6 arasında değişmekte yani. Bildirimlerde herhangi bir standartizasyonun hiç olmadığı, yani %0 nerede, %84-85 nerede, e, İtalya'da e, reanimasyona kaldırılan, yani yoğun bakıma kaldırılan hastaların yarısı kaybedilmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde %40'u, Fransa'da %30'u. E, anımsarsak eğer e, Marsilyalı doktor bu hidroksiklorokini ilk kullanan doktor e, Didier Raoult, Marsilya'da %16 ölüm var e, Paris ve diğer e, hastanelerde %40'lar civarında demişti. Yani oranlar fazla ama e, e, kıyaslama yapmak çok güç. Çünkü e, e, reanimasyona alınan hastanın tanımı, hangi hastalar alınıyor, e, bunlar tam standart olmadığı için kıyaslamak da pek mümkün değil. Niye bir ülkede %0, bir ülkede %80 üzerinde ölüm oluyor? E, bunlar tabii... E, Belirli e, eksiklerini gösteriyor Avrupa topluluğundaki standartizasyon konusunun. Nitekim bir takım yazılar çıkmaya başladı. Örneğin çeşitli kısıtlamalar, yasaklamalar, önlemler, ülkeler arasında bir standartizasyon olsaydı, bütün Avrupa bir bütün halinde kararlar alsaydı belki çok daha etkili olurdu diye. Bu da ilginç bir nokta. Bu arada e, bir bilgi kısa bir not Özellikle kadınları ilgilendiriyor diye düşünüyorum. Fransa'da bir basın kuruluşu olay başladığından beri, pandemi başladığından beri yapılan bütün televizyon ve radyo programlarında davet edilen ve görüşü alınan uzmanların %81'inin erkek olduğunu saptamış. Ki sağlık çalışanlarında kadınlar çoğunluktaymış Fransa'da. Bu nasıl bir iş? Bu da Fransa'da. Ee, hani çok eskilere dayanan bir kadın erkek ayrımının göstergesi olarak kabul ediliyor. Böyle bir yazı çıktı. Ee, bir diğer yazı da e, Aleksandrur ve arkadaşları hangi hayvanlar e, COVID-19'a duyarlar diye bakmışlar. Bugün e, kedilerin, e, kaplan, aslan, e, rejüs makaklarına, maymunların, hamsterların... E, çok net olarak SARS-CoV-2 enfekte olduklarını, bunların duyarlı hayvanlar olduğunu, buna karşılık birçok enfeksiyon hastalığı etkeninde görülenin aksine fareler başta olmak üzere, ördekler ve civcivlerin, tavukların dirençli olduklarını göstermişler. Tabii bu hayvanlarda reseptör bulunup bulunmaması ile ilintili ama reseptör olduğu halde, yani virüsü tuttu halde bir canlı, ee, yine de vücudu bazen e, enfeksiyon oluşturmuyor. E, böyle bir çalışma. E, hani içinde işte domuzlardan e, gelinciklere, e, develerden atlara e, ve koyunlara kadar her türlü hayvanın hangisi ne kadar ne oranda e, duyarlı diye bakan bir çalışma. E, Science dergisinde iki gün önce Roxanne Cohen-Silver isimli bir e, psikoloji e, profesörü e, California Üniversitesi'nden ee, özellikle e, kendisinin depremlerden, doğal afetlerden, e, savaş ya da şiddet olaylarından sonraki travmaları e, irdeleyen çalışmaları varmış. E, kendisinin e, bizimde birçok programda hem önce sağlık hem korona günlerinde ve sizlerin de değindiğiniz açıkla başka programlarda da e, konu edilen bir e, bir yaklaşım bu Covid-19 pandemisine ait yani işin traumatik e, psikolojik boyutu kendisi bu arada e, ilginç bir e, noktaya değiniyor diyor ki e, bütün olup bitenler işte e, bu sorunun e, sürekli arz etmesi önemliydi diyor ama e, bir de diyor sağlık otoritesinin medyanın e, ve sosyal medyanın farklı ve çelişkili bilgiler aktarması topluma insanların kafasını çok karıştırıyor ve e, bu nedenle de sorunlar yaşanıyor insanların travmayı atlatması güçleşiyor Ya da umursamaz oluyorlar, çok ilgilenmiyorlar, çok çelişki haberler nedeniyle. Bunlar ilintili olduğunu düşündüğüm bir yazı çıktı The Conversation sitesinde. Dört uzman garip bir başlıkla bir konuyu tartışıyorlar. Acaba bazı ülkeler aşı olmadan alınan önlemlerle, yasaklarla bu sorunun üstesinden gelebilirler deyip, ee, örnek olarak da ki e, Sheffield Üniversitesi'nden bir e, kişi, e, bu danıştıkları dört kişiden birisi Andrew Lee e, demiş ki Ebola'nın e, ortadan kalkması da Afrika'da hani, e, herhangi bir aşı kullanımdan çok e, özellikle enfeksiyonun kontrolü, e, sosyal e, davranışların değişiminin sağlanmasıyla oldu demiş. Şimdi Ebola COVID-19'u e, kıyaslamak çok e, anlamlı gelmedi bana. Çünkü Ebola e, bir e, kanamalı e, bir e, virüs hastalığı ve e, enfekte ettiği kişileri e, kısa sürede öldürüyor. Kısa sürede öldürdüğü için de, çok basit gerek söylemeye çalışayım, e, enfekte olan, virüsü alan kişilerin Etrafa bulaştırmaya ve yaymaya vakitleri olmuyorlar. Diğer bir deyişle asemptomatik dediğimiz COVID-19 için, COVID için çok önemli olan bu belirtisiz taşıyıcılar etrafa virüs açan. ve bir şey söz konusu değil Ebola'da. Onun için Ebola'nın çok hızlı yayılmaması kadar doğal bir şey olamaz. Yayılmaya vakit bulamadan zaten enfekti ettiği kişiler yaşamlarını yitiriyorlardı. Onun için Ebola'yı biz aşısız durdurabildik, bunu da yapabilir miyiz acaba deyip özellikle düşük gelirli ülkelere ya siz aşısız da idare etmeye çalışın, bunun yollarını bulun diyen bir yazı, bu hiç de etik olmayan bir yazı.
1: Evet bu aşı meselesinin özellikle aşı tereddüdü ve benzeri konularda yarın biraz daha fazla ele alma fırsatı bulabiliriz herhalde. Yani. Tabii
0: aslında ben bugün o hazırlığımı yapmıştım ama va vakit kalmadı. E, yarın bu tip e, paramedikal haberleri bir kenara bırakıp hemen aşıdan bahsedelim isterseniz. Çünkü e, bu konuda bir iki gelişme var. Onlara e, vakit ayırmak herhalde uygun olacak. Bir de ilginç bir şey, e, demokrat senatör Amerika'da Patty Murray kendisine The Democratic Covid-19 Response diye bir raporu okundu. E, bu raporda da... E, ilginç bir rapor çünkü aşıyı nasıl yapmalı Amerika ve dünyaya önerileri var. Buna yarın değiniriz ama dün dün birtakım ülkelerde 4-5 gerçek sayının örneğin Brezilya'da 4-5 misli olgu var diyorduk. Bu raporda Amerika Birleşik Devletleri'de CDC'nin başkanı Dr. Robert Redfield'in bir uyarısı ile başlıyor rapor. <gülüyor> diyor ki konfirme edilen olguların gerçek e, durumun onda biri diyor. Yani 10'la çarpmak lazım. diyor onda bunu ve dehşet bir verici bir, bir şey. şey. Erkan gibi değil. yani CDC'nin başkanı söylüyor bunu.
1: Evet, e, <gülüyor> e, bu, bu da de, yani dü Dünya Sağlık <gülüyor> Örgütü de yani hiçbir e, ülke e, epidemiyi kontrol edemez bu filiyasyon aşı e, şey takibi yapmadan e, e, yani kontrolleri bırakarak diye. Aşıların da kamu yararına olduğunun artık kabul edilmesi lazım diye ciddi uyarılarda bulunmuş. Bu da Gari evet. bir haberiydi. Bu aşı meselesini ele almamızda çok yarar olacak herhalde. Bugün açık bilinçte de sizin de olduğunuzu konuşuyoruz zaten ama devamında getirmemizde fayda var.
0: Evet COVID-19 aşısında neredeyiz, ne aşamadayız, olumlu ve olumsuz gelişmeler nelerdir bunları yardım dilelim. O zaman burada
1: durayım size günler. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Siz ederim görüşmek Ne var görüşmek üzere?
0: Görüşürüz. Sağ olun. Selim Badur'la Korona Günleri.
1: program destekçisi olun. Bil veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.